0: Das Gespräch auf ERF Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Das Gespräch. In der kommenden Stunde sind für Sie dabei
1: Katja Völkel
0: und Horst Gretschi.
1: Ja, wir werden in dieser Sendung noch einmal neue Gesellschaftsspiele vorstellen. Vielleicht haben Sie ja in den kommenden Tagen und Wochen Gelegenheit, mit Familie und Freunden zu spielen. Falls Sie dafür Inspiration suchen, haben wir einige gute Ideen, was Sie da auf den Tisch bringen könnten.
0: Und wir wollen Sie auch jetzt schon mal auf eine besondere Gelegenheit hinweisen, wenn Sie gerne Gesellschaftsspiele spielen. Am 27. Januar, also in knapp einem Monat, findet im eaf medienhaus hier in Wetzlar der erste ERF-Brettspieltag statt. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Wie Sie sich anmelden können, wenn Sie Interesse haben, das erfahren Sie auf unserer Internetseite erfplus.de bei dieser Sendung.
1: Ja, da gibt es einen Link zur Anmeldung. Sie können auch auf der Seite des ERF den Begriff Brettspieltag eingeben und dann kommen Sie auch an die richtige Stelle. Also herzliche Einladung zum ERF Brettspieltag. Wir freuen uns auf Sie.
0: So viel schon mal als Ausblick und nun zu den Spielen, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Musik
1: Ende November hat es in Deutschland für viele Menschen ganz überraschend den ersten Schnee und Eis in diesem Winter gegeben. Und dann war es auch erstaunlich lange sehr winterlich mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und darunter. Es gibt natürlich auch Gegenden in der Welt, wo Schnee und Eis gar nicht so selten sind. Und aus so einer Gegend stammt auch der Begriff Nunatak. Das Wort kommt aus der Sprache der Inuit und meint einen aus Eis herausgehauenen oder herausragenden Berggipfel. Und Nunatag heißt auch das Spiel, das wir Ihnen jetzt vorstellen, Horst.
0: Ja, wie sich so ein Berggipfel aus dem Eis erhebt, so wird sich am Ende des Spiels eine Tempelpyramide auf unserem Tisch erheben. Wir bauen alle gemeinsam daran und doch auch gegeneinander. Denn während des Baus und am Ende des Spiels gilt es, möglichst viele Punkte zu holen. Dazu haben wir durchscheinende Eisblöcke. Und Bodenplatten. Die Bodenplatten legen wir auf die Eisblöcke und bauen so die Pyramide Schicht um Schicht nach oben.
1: Ja, das ist also die Grundidee. Wie läuft das Spiel denn konkret ab?
0: Zunächst wird die Basis des Spiels ausgelegt. Dazu wird ein Rahmen gebaut, in den dann zufällig 25 Bodenplatten der Stufe 1 im Raster 5x5 gelegt werden. Von den Bodenplatten gibt es insgesamt vier Stufen. Die der höchsten Stufe, die bauen wir natürlich dann auch ganz zuletzt. Auf den Bodenplatten sind unterschiedliche Symbole zu sehen, die auch mit verschiedenen Farben hinterlegt sind, damit man sie besser unterscheiden kann. Neben dem Rahmen mit den Bodenplatten werden Baukarten ausgelegt. Immer vier der Baukarten, die liegen offen. Ähnlich wie bei den Bodenplatten gibt es auch hier in verschiedenen Stufen diese Baukarten und wir beginnen natürlich mit Stufe 1. Auch die Baukarten zeigen die Symbole, die sich auf den Bodenplatten finden. Will ich nun einen meiner Eisblöcke auf eine Bodenplatte setzen, muss ich mir dafür die passende Baukarte aus der offenen Auslage nehmen. Ich nehme also eine Baukarte aus der Auslage und setze dann einen meiner Eisblöcke auf eine passende Bodenplatte bilden vier Eisblöcke, ein Quadrat, dann wird eine neue Bodenplatte draufgelegt, also eine neue Ebene entsteht und so geht es dann eben weiter nach oben.
1: Da bleibt die Frage, was ist denn das Ziel des Spiels, irgendwie an den Berggipfel zu kommen oder sowas?
0: Könnte man meinen, aber die Antwort ist wie bei so vielen Spielen ganz simpel, möglichst viele Punkte holen. Die bekomme ich bei Nudantack auf zwei Arten. Erstens durch das Setzen von Eisblöcken. Wie gesagt, bilden vier Eisblöcke ein Quadrat. Dann wird eine neue Bodenplatte draufgelegt. Aber dann wird auch geschaut, wer hat denn die Mehrheit an Eisblöcken dazu beigetragen, dass diese Bodenplatte jetzt gelegt werden konnte. Und diese Person bekommt mehr Punkte als die anderen, die daran beteiligt waren. Aber auch wenn ich eine Reihe von Eisblöcken abschließe, Gibt das Punkte? Zudem geben mir die Baukarten, die ich vor mir langsam ansammle, Punkte. Jeder auf eine ganz andere Art und das macht es dann interessant. Es gibt ja sechs verschiedene Arten von Baukarten und damit auch sechs Arten, damit zu punkten.
1: Und wie fällt ein Fazit zu Nunatak aus?
0: Also Nunatak ist ohne Zweifel ein echter Hingucker. Sieht einfach genial aus, wenn diese Eispyramide so auf dem Tisch langsam entsteht. Die Regeln sind im Grunde leicht, das Spiel auch relativ schnell erklärt. Und dennoch die richtige Baukarte zu wählen. Und meinen Eisblock an die beste Stelle zu setzen, ist eine ziemliche Herausforderung. Natürlich gehört auch ein wenig Glück dazu, dass die richtigen Baukarten dann gerade ausliegen, wenn ich sie brauche. Vor allem ist es aber diese Kombination so aus Bauen und Baukarten sammeln, die mich fasziniert. Das ist wirklich eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Da überwiegen dann doch Strategie und Taktik. Welche Baukarten will ich sammeln und lassen das die anderen am Tisch denn überhaupt zu? Und wie passt das zu meinen Bauvorhaben? Das muss ich alles sehr gut miteinander kombinieren. Was ich auch sehr schön finde, ist die Vielseitigkeit, mit der ich bei Nunatak Punkte sammeln kann. Sehr hilfreich sind da übrigens auch die Spielübersichten. Ich habe hier mal eine dabei, ja siehst du das, alles aufgeführt. Mhm. Ähm, die Runden, was die einzelnen Karten machen und wie man Punkte sammeln kann, das finde ich sehr vorbildlich, sehr, sehr cool. Ähm, die Variante für zwei Spieler übrigens, die hat mich persönlich jetzt nicht so völlig überzeugt. Ähm, aber das ist vielleicht auch nur so eine Geschmackssache. Da gibt es auch andere Meinungen dazu. Wie gesagt, ich finde, es ist ein wirklich... Cooles Spiel, ein gehobenes Familienspiel, das zu dritt oder viert so richtig viel Spaß macht. Und ähm, ja, bei dem man am Ende dann guckt und denkt: Wow, das haben wir geschafft in dieser
1: Runde. Nunatak ist im Kosmos Verlag erschienen. Autor ist Kane Klenko. Bis zu vier Leute ab zehn Jahren können etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Bau der Eispyramide zubringen, ohne kalte Finger zu kriegen, hoffe ich mal. Das Spiel kostet 40 Euro. Und wie diese Eispyramide ausschaut, das können Sie sich auf dem Blog von Horst Kretsch mal anschauen. Den Link dazu gibt es auf erfplus.de.
0: Vom ewigen Eis kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema, das in einem Spiel eine Rolle spielt. Die royale Thronfolge. Als letztes Jahr die Queen gestorben war, da war ja gleich klar, Neuer König wird Charles. Die Thronfolge war eindeutig geregelt. Andere Leute kamen erst gar nicht in die enge Auswahl. Beim Spiel, das wir jetzt vorstellen, ist das ganz anders. Da dürfen sich alle um den Thron bewerben, also alle, die bei Kingscraft mitspielen. So heißt das Spiel nämlich und ja, jetzt erklären wir mal, wie Kingscraft funktioniert.
1: Ja, also mal ganz grundsätzlich. Kingscraft ist ein Abenteuerspiel, das an Rollenspiele wie das schwarze Auge zum Beispiel erinnert. Dabei basiert Kingscraft auf Karten und Würfeln. Wie bei jedem Abenteuerspiel braucht es erst einmal einen Charakter, den ich spiele. Da stehen bei Kingscraft sechs verschiedene Charaktertableaus zur Auswahl. Jeder Charakter hat leicht ab weichende Werte und Fähigkeiten. Jedes Charakter-Tableau hat aber auch eine neutrale Seite, die wir für die ersten Partien Kingscraft nutzen können. Und auf der neutralen Seite haben dann alle Tableaus die gleichen Werte und Fähigkeiten.
0: Ja, also solche Charaktertafeln kennt man ja aus ganz, ganz vielen Spielen. Du hast jetzt aber auch Karten und Würfel schon erwähnt. Was hat es denn damit auf
1: sich? Ja, zum einen sind da Ausrüstungskarten, die Gegenstände zeigen, von den Stiefeln bis zum Helm, von der Armbrust bis zum Kettenhemd, maximal acht Stück dieser Gegenstände kann ich dann gleichzeitig auf meinem persönlichen Tableau haben. Und diese Gegenstände verbessern natürlich meine Fähigkeiten. Zwei dieser Ausrüstungskarten bekomme ich schon mal am Anfang des Spiels und die restlichen Ausrüstungskarten liegen in drei langen Reihen in einer zentralen Auslage. Und um da dran zu kommen, muss ich gegen Monster kämpfen. Ja, und da spielen dann wiederum die Würfel eine Rolle und Aktionskarten.
0: ja, naja, diese Aktionskarten, die sind ja so ein ziemlich zentrales Element dieses Spiels. Die müssen wir, glaube ich, näher noch erklären.
1: Genau, wie du sagst, ein zentrales Element. Die Aktionskarten legen die Reihenfolge fest, wenn ich dran bin und was ich machen darf. Und alle haben das gleiche Set aus sieben Aktionskarten. Wir wählen gleichzeitig und geheim jeweils eine Karte aus und decken die dann gleichzeitig auf. Und dann wird eben geschaut, wer zuerst was macht. Zum Beispiel kann man gegen ein Monster der Stufe 1 kämpfen. Es gibt auch noch weitere Stufen dabei, sei an der Stelle erwähnt. Und der Kampf läuft dann eben über diese Würfel ab. Und das ist ziemlich einfach. Ich muss eigentlich einfach nur stärker sein als das Monster, so also was wie im wahren Leben sozusagen. Mhm. Nur dass es da kein Würfelergebnis gibt wie hier, was ich dann zusammenzähle. Und im Spiel hier habe ich dann natürlich auch noch Modika. Die Modifikationen durch die Ausrüstungskarten. Wenn mein Wert jetzt höher ist als der des Monsters, dann habe ich gewonnen. Und wenn ich das Monster besiegt habe, dann bekomme ich einen Gegenstand, zum Beispiel äh, der Stufe 1, wenn ich ein Monster der Stufe 1 besiegt habe. Und dadurch werde ich eben stärker und widerstandsfähiger. Und ich kann auch zwei Gegenstände einer Stufe zusammenschmieden, um einen besseren Gegenstand zu bekommen. Und dann kann ich wiederum stärkere Gegner angreifen. Also mein Ziel ist es jedenfalls, und darum geht es am Ende ja, den König oder die Königin zu besiegen, um dann selbst auf den Thron zu steigen.
0: Ja, das klingt alles nicht allzu kompliziert. Was ist denn jetzt so deine Meinung zum Spiel Kingscraft so insgesamt gesehen?
1: Ja, ich beginne mal mit dem Look. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist, sind schöne Illustrationen und es ist eine gute Qualität des Materials. Die Schwierigkeitsstufe, in der ich Kingscraft spielen will, kann ich auch anpassen. Es gibt eben auch Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die ich spielen kann. Das finde ich. Schön, das Spiel ist sehr taktisch. Wie lange verbessere ich mich und wann greife ich nach dem Thron? Da muss ich gelegentlich vielleicht auch mal gucken, was machen die anderen Spieler denn da? Aber es ist schon auch ein bisschen Glückssache dabei, weil eben Würfel im Spiel sind und die fallen halt, wie sie wollen. Es ist wirklich sehr interaktiv und es hat einen schönen Spannungsbogen. Kingscraft macht auf jeden Fall Laune und sorgt für Emotionen. Also mir macht das Spiel sehr viel Spaß und es kommt schon auch so ein mittelalter abenteuer gefühl auf. Also das gefällt mir schon. Vielleicht noch mal zum Thema glückslastig. Es ist natürlich teilweise dann auch so, dass es schon mal sein kann, dass jemand unmittelbar vor mir dann Karten abgreift, die ich eigentlich gerne haben wollte, um meine Ausrüstung zu verbessern. Also das kommt eben auch vor. Es ist ein gehobenes Familienspiel und auch für Leute geeignet, die viel spielen.
0: Mhm. Auf jeden Fall ein Spiel, das für Stimmung sorgt. Also das haben wir festgestellt, weil eben auch Würfel dabei sind. Und es ist ein cooles Spiel, absolut. Das Spiel Kingscraft ist bei Skellic Games erschienen. Es ist das erste Spiel von Autor David Kühn und für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren gedacht. Der Kampf um den Thron dauert so knapp eine Stunde und kostet 45 Euro.
1: Sie hören das Gespräch auf ERF+. Plus. Puzzeln liegt voll im Trend und Brettspiele spielen auch. Warum also nicht beides kombinieren? In Moon River, dem neuen Spiel von Pegasus-Spiele, geschieht genau das. Und der Name Moon River könnte Ihnen bekannt vorkommen. Der Film Frühstück bei Tiffany ist ein Klassiker. Und der Song Moon River daraus ist legendär und mit einem Oscar prämiert. Und beim Spiel Moon River spielt ein Fluss eine wichtige Rolle, wir erklären, worum es geht. Ähm, Horst, wolltest du nochmal den Moon River anstimmen? Oder?
0: Nein, das, das äh, mache ich jetzt mal nicht.
1: Na gut, dann das, erzähl uns äh, einfach, worum es geht.
0: erspare ich uns jetzt mal. Gut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich vielleicht die Autoren hier haben inspirieren lassen durch den Film und den Namen, aber ich weiß es auch nicht. Also, was mache ich bei Moon River? Ich puzzle mir eine Ranch zusammen und zwar aus Plättchen, die wie Dominosteine aussehen. Und diese Dominosteine, die muss ich vorher auch erst noch zusammenpuzzeln. Aber erstmal nacheinander. Zu Beginn des Spiels bekommen zunächst alle einen sogenannten Startbereich, mit dem es losgeht. Hier gibt es jeweils drei Felder auf die Puzzleteile. Im Spiel werden die Parzellen genannt, abgelegt werden können. Diese Parzellen besorgen wir uns nach und nach im Laufe des Spiels. An drei Stellen auf dem Startbereich gibt es Brücken über einen Fluss, eben den Moon River. Und hinter dem Fluss sollen wir uns eben diese Ranch aufbauen und zwar aus den gesammelten Parzellen. Jeweils zwei Parzellen ergeben einen Dominostein, den ich dann auf dem Gebiet meiner Ranch platziere.
1: Dann ist natürlich die entscheidende Frage, wie komme ich an diese Parzellen ran?
0: Ah, das ist ziemlich einfach. Vier Parzellen werden zufällig in eine Reihe gelegt. Sortiert werden die nach den Zahlen auf ihrer Rückseite. Die Parzellen zeigen verschiedene Landschaften. Ich muss mich für ein Plättchen für eine Parzelle entscheiden und meine Spielfigur draufsetzen. Dann werden vier weitere Parzellen zufällig aufgedeckt und ausgelegt, eben auch wieder sortiert nach der Zahl auf der Rückseite. Und dann, wenn ich am Zug bin, setze ich mir eine Figur auf eine neue Parzelle drauf. Und die Reihenfolge, in der wir dran sind, wann ich eben am Zug bin, ist abhängig von der Position der Parzelle, auf der meine Figur eben steht. Steht meine Figur auf einer Parzelle mit einer niedrigen Nummer auf der Rückseite, bin ich früher dran. Auf einer mit einer höheren Parzellennummer, dann bin ich eben später dran. Allerdings sind die Parzellen, die mit einer niedrigen Nummer, ich bin früh dran, nicht so attraktiv wie Parzellen mit einer höheren Zahl. So, will ich so eine Parzelle, bin ich dafür erst später am Zug, wenn ich dann eben eine wertvolle will. Und das äh, merkst du schon, ist schon so ein bisschen eine Schwierigkeit bei dem Spiel. Was will ich denn jetzt eigentlich? Will ich früh dran sein und dafür aber eine schlechtere Parzelle in Kauf nehmen? Oder? lieber spät dran sein, aber was Besseres bekommen. So, und die Parzelle, von der ich meine Figur wegnehme, die lege ich eben in meinen Vorrat, in diesen Startbereich, den ich am Anfang bekommen habe. Habe ich zwei Parzellen in meinem Vorrat, kann ich die in meine Ranch einbauen. Ich kann insgesamt vier Parzellen da auch sammeln bei mir im Startbereich. Und wobei ich natürlich auch dann, auch wenn ich das einbaue in die Ranch, einige Regeln beachten muss. Insgesamt kann ich also überhaupt nur zwölf Dominoplättchen verbauen, das sollte ich auch im Blick haben. Und äh, das geht eben nicht unendlich, sondern relativ zügig.
1: Also wir bauen eine Ranch aus gepuzzelten Dominoplättchen. No, warum tun wir das überhaupt? Das haben wir jetzt noch nicht so ganz geklärt. Ich meine, ein Domino kann man ja auch so spielen.
0: Ja, sieht alles wunderbar hübsch aus. Warum mache ich das eigentlich alles? Also Ziel ist es, möglichst große zusammenhängende Gebiete mit gleichen Landschaften zu bauen. Also im Grunde viele Parzellen der gleichen Landschaft direkt nebeneinander zu haben und die miteinander dann auch zu verbinden. Das muss so eine große Fläche ergeben. Ja, Und diese Gebiete erhalten ihren Wert aber erst durch Rinder, die auf den Parzellen in dem Gebiet dann auch stehen. Je mehr Rinder ich habe, umso besser. Also wenn ich zum Beispiel ein Gebiet habe, das aus äh, fünf Parzellen Lehm besteht und ich habe da auf jeder einzelnen Parzelle auch ein Rind, wären das fünf mal fünf, 25 Punkte. Das wäre sehr wünschenswert. Und äh, so bekomme ich dann auch überhaupt Siegpunkte bei diesem Spiel und auf keine andere Art und Weise. Naja, fast. Es gibt nämlich auch Parzellen, wo Personen ins Spiel kommen. Manche dieser Personen erlauben es mir, bei anderen Leuten Rinder zu stehlen. Du merkst, Rinder sind sehr wichtig. Oha, Ist ja, ja. auch ein Mensch. Ne? Außerdem finden sich noch Symbole auf den Landschaften, Gold Nuggets und auch Biber und auch die bringen mir Punkte ein. Und es gibt eben Möglichkeiten, diese nochmal zu multiplizieren durch entsprechende Personen. Wie gesagt, durch Rinder auf Landschaften kriege ich Punkte. Außerdem durch Personen, die zum Beispiel Nuggets oder mit Bibern kombiniert nochmal Punkte bringen. Und ganz spannend, es gibt dann auch noch Maisfelder, in die darf ich meine Rinder auf keinen Fall bringen, aber auch die können mir Punkte einbringen.
1: Also, da scheint es doch eine Menge Möglichkeiten zu geben, um Punkte zu sammeln. Was sagst du denn zu Moon River?
0: Ja, das Spiel ist im Grunde schnell erklärt. Ne? Das Material, wenn du das jetzt mal anschaust, das ist wirklich sehr dick, das ist super gemacht, gefällt mir ausgesprochen gut. Die Spielidee, die ist bewährt, denn Moon River knüpft an diese erfolgreiche. King Domino Reihe an, steht auch tatsächlich hier drauf auf der Spielanleitung ein King Domino Spiel. Ja, steht auch auf der Schachtel, wenn ich es richtig im Blick habe. Na, irgendwo steht es. Ähm, aber tatsächlich ist Moon River viel anspruchsvoller als das ursprüngliche Grundspiel, auf dem es eben basiert. Aber Moon River ist auch reizvoller und flexibler, weil ich mir eben meine domino selbst zu sammeln, kann. Ich habe dadurch viel mehr Optionen. Das macht es nicht unbedingt leichter. Und ich sollte nicht nur auf mich achten, sondern muss alle anderen auch im Auge behalten. Das hatten wir im Grunde eben äh, beim anderen Spiel auch schon, damit nicht jemand davonzieht und ich nicht mehr hinterherkomme. Also muss ich meine eigene Strategie verfolgen und die der anderen aber auch im Auge haben. Moon River ist ein Gutes Familienspiel, das so richtig Spaß macht und es lohnt sich auch für Leute, die das ursprüngliche Spiel King Domino nämlich schon haben.
1: Also ein Spiel, würdest du sagen, das ist eher ein gehobenes Familienspiel oder?
0: Ja, irgendwo dazwischen. Also mhm. für Familien, die schon häufiger mal gespielt haben.
1: Mhm. Ja, Moon River. Es stammt von den beiden Autoren Bruno Catalla und Johann Servais und ist bei Pegasus Spiele erschienen. Es ist für zwei bis vier Leute ab acht Jahren gedacht. Es dauert gut eine Dreiviertelstunde und kostet rund 35 Euro. Musik
0: Mit dem nächsten Spiel, das wir Ihnen heute hier bei ef Plus vorstellen, bleiben wir geografisch in Nordamerika, wo wir eben schon waren mit unserer Ranch, die wir aufgebaut haben. Es geht hier um ein Spiel, das einen sehr ausgefallenen Namen hat. Es heißt Raccoon Tycoon, also ein Waschbär als Geldmagnat oder Großfirmenbesitzer. Das ist schon eher ungewöhnlich, wie das Spiel ganz genau ist, so wie es abläuft, das erklären wir Ihnen jetzt.
1: Ja, Raccoon Tycoon, du hast das gerade so schön ausgesprochen. Es ist ein marktwirtschaftsproduktions bei dem es am Ende darum geht, wer die meisten Siegpunkte anhäufen kann und nicht etwa, wer das meiste Geld hat. Das ist bei diesem Spiel nämlich nur Mittel zum Zweck.
0: Okay, das ist der grobe Überblick. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail.
1: Ja, in die Mitte des Tisches kommt das zentrale Spielbrett. Darauf sind sechs verschiedene Waren und ein Werteanzeiger für diese Waren zu sehen. Also wie viele Dollar ist gerade der Weizenwert oder Eisen, um nur mal so zwei Waren zu nennen. Und darunter gibt es dann einen Bereich, wo Anteile von Firmen liegen und Gebiete, die ich erwerben kann und Gebäude, die ich errichten kann. Alle bekommen zum Start zehn Dollar und... Äh, damit auch schon mal ein paar Waren so als Startkapital. Ja, und dann wird Reihe umgespielt. Wenn ich am Zug bin, dann habe ich fünf verschiedene Aktionen zur Auswahl. Ich kann aber immer nur eine der Aktionen in meinem Zug ausführen. Also ich kann Waren produzieren und auch den Marktwert von Waren erhöhen. Dafür muss ich dann eine entsprechende Karte ausspielen, von denen ich aber immer nur drei Stück zur Auswahl habe. Und ich kann auch beliebig viele Stücke einer Ware verkaufen. Damit erhalte ich dann Geld. Allerdings sinkt dadurch auch der Wert dieser Ware. Wie im Warenmarkt natürlich auch. Oder ich kann auch Bauwerke errichten, die mir helfen, mehr Geld beim Verkauf von Waren zu bekommen. Oder auch mehr Siegpunkte. Und auch Bauwerke kosten Geld. Ich kann Gebiete erwerben, was mir Siegpunkte verschafft. Und für diese Gebiete muss ich dann wiederum Waren abgeben. Und diese Gebiete werden noch wertvoller, wenn ich auch Anteile an Firmen ersteigern kann. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und je mehr Anteile an einer Firma ich habe, umso besser natürlich. Und das Ersteigern von Firmenanteilen, das ist eigentlich so das aufregendste Element bei Raccoon Tycoon. Firmenanteile kosten nämlich auch Geld und ähm, ja, da muss ich dann unter Umständen ganz schön tief in die Tasche greifen, wenn ich hoch Poker und bei der Aktionsrunde dann tatsächlich erfolgreich bin.
0: Ja, so ist es dann mal, wenn man bei einer Auktion gewinnt, dann muss man eben auch am Ende bezahlen. Wie wir merken, es werden Waren gehandelt, produziert, Geld, der Preis erhöht sich, er wird gesenkt. Das ist ein, eindeutig ein Wirtschaftsspiel, aber es ist kein Monopoly.
1: Nee, das ist ganz und gar kein Monopoly, denn bei Raccoon Tycoon kommt es nicht aus Würfelglück an und wer das meiste besitzt, wird immer reicher, sondern ich muss, wenn ich am Zug bin, zwischen den genannten fünf Aktionen wählen und da muss ich mich eben klug entscheiden, was ich mache. Das ist auch immer wieder davon abhängig, was die anderen am Tisch da so veranstalten. Sollte ich den Preis für Holz und Kohle wirklich nach oben treiben, wenn andere viel mehr davon haben und das gleich zu lukrativen Preisen verkaufen? kaufen werden Oder sollte ich bei einem Anteil mitbieten, auch wenn ich ihn eigentlich gar nicht will, um den Preis dafür künstlich in die Höhe zu treiben, damit jemand anderes mehr dafür bezahlen muss? Welches Bauwerk bringt mir was? Und sehr entscheidend ist eben auch die Frage, wann mache ich was? Die Reihenfolge meiner Aktionen, die ist schon wichtig, aber ich werde ja auch durch die anderen ein Stück weit unter Druck gesetzt. Und dann muss ich meinen Plan vielleicht ändern. Also Fragen über Fragen, auf die ich irgendwie versuchen muss zu antworten und zu reagieren.
0: Ja, wirklich sehr, sehr interessantes Spiel, wie ich finde. Ähm, was sagst du denn zu Raccoon, Tycoon?
1: Ja, was zunächst auffällt, ist das Cover und der Titel. Ein Waschbären, der offensichtlich Firmenbesitzer ist. Das ist schon irgendwie interessant. Wobei das Spiel dann eigentlich ja überhaupt keine keinen weiteren Bezug zu diesen Waschbären hat. Es hätten auch Kängurus statt Waschbären sein können. Aber davon mal abgesehen, überzeugt das Spiel an sich selbst. Das Material ist sehr hochwertig und stimmig gestaltet. Die Regeln sind sehr leicht zu verstehen und es ist sehr interaktiv. Besonders beim Bieten für die Firmenanteile ist das so. Aber auch sonst muss ich eben immer alle anderen im Auge behalten und muss darauf reagieren, was die machen oder vielleicht auch schon erahnen, was sie machen werden oder zumindest machen könnten. Und interessant finde ich, dass man verschiedene Strategien verfolgen kann. Also ich muss da auch wirklich taktisch klug reagieren. Das ist sehr kurzweilig und unterhaltsam. Das Spiel vermittelt auch so ganz nebenbei Grundlagen der Marktwirtschaft und ja, das Gesamtpaket finde ich wirklich gelungen. Ist ein super Familienspiel.
0: Ja, also es ist auch gar nicht so kompliziert, wie man zunächst denkt. Durch diese ganz klar strukturierten Aktionen, die es gibt, und man kann ja immer nur eine Sache machen und eben ja gucken. Es, ist, es liegt auch immer alles offen auf dem Tisch. Das finde ich auch sehr spannend. Es gibt keinen Sichtschutz, ne? Also man sieht im Grunde, was haben die anderen für Waren, was haben die für Gebäude, wie viel Geld haben die? So grob kann man es ja. erahnen. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Ja, das Spiel Raccoon Tycoon ist beim Piatnik Verlag erschienen. Autor ist Glenn Drover. Zwei bis fünf Leute ab zehn Jahren können gut eine Stunde mit diesem Spiel verbringen. Der Preis liegt bei so rund 28 Euro. Musik
1: Damit kommen wir hier bei Das Gespräch auf ERF Plus zum nächsten Spiel, das dann ganz anders ist als das eben vorgestellte Raccoon Tycoon. Es trägt den Titel Kabanga und es ist ein Ruf, den wir bei diesem Spiel ausstoßen. Wann wir das genau machen und vielleicht auch warum, das <lacht> erklärt Horst jetzt mal. Ja,
0: Kabanga ist ein reines Kartenspiel aus dem Hause Amigo-Spiele, das ja für seine zahlreichen und auch sehr guten Kartenspiele bekannt ist. Bei Kabanga geht es darum, möglichst schnell die eigenen Handkarten loszuwerden. Karten, die ich noch auf der Hand habe, wenn jemand anderes seine Karten zuerst komplett abgeworfen hat, losgeworden ist. Die schlagen dann bei mir mit Minuspunkten zu Buche. Das Spiel endet, wenn jemand mindestens 18 Minuspunkte erreicht und damit verloren hat. Und die Person, die dann die wenigsten Minuspunkte hat, hat gewonnen.
1: Das klingt jetzt eigentlich recht einfach. Erinnert mich so ein bisschen an UNO, glaube ich sogar. Mhm. Äh, ja, Jetzt erklär mal, wie das konkret denn abläuft.
0: Naja, es gibt vier Farben und Karten mit den Werten 1 bis 18 in jeder von diesen vier Farben. Diese Karten werden gemischt und alle erhalten acht Karten auf die Hand. Das ist völlig unabhängig davon, wie viele Leute am Spiel teilnehmen. Es können drei sein, vier, fünf oder sechs. Die restlichen Karten werden als verdeckter Nachziehstapel einfach bereitgelegt. So, für jede Farbe wird eine besondere Karte in die Mitte gelegt und die vier Farbenkarten, die bilden so eine gewisse Reihe, so eine kleine Reihe aus vier verschiedenfarbigen Karten. Und neben jede dieser Farbkarten kommen zum Start zwei erste Zahlenkarten, Das sind neutrale Karten, die sind so grau gehalten, passen nicht zu den anderen Farbkarten, die wir haben. Und von denen gibt es genau acht Stück von diesen neutralen Zahlenkarten. Die werden gemischt und zufällig neben die Farbkarten verteilt. So haben wir also ähm, jeweils eine rechts und eine links liegen und dann äh, haben wir immer so drei Karten im Grunde nebeneinander. Ne? In der Mitte so die Farbkarten, rechts und links erste Zahlenkarten. So. Und auch diese neutralen Karten, die zeigen so einzelne Zahlenwerte zwischen eben 1 und 18. Bin ich jetzt am Zug, wähle ich eine Karte von meiner Hand und lege sie zur farblich passenden Farbkarte. Und zwar auf eine der beiden Karten drauf, die rechts und links neben der Farbkarte liegen. Das kann ich mir völlig frei aussuchen. Es gibt sonst keine Einschränkungen, keine Regel dafür. Ich muss eben nur beachten, dass die Farbe der Karte, die ich lege, zu der Farbkarte passt, bei der ich sie eben da gerade hinlege. Das ist schon mal alles.
1: Ja, und was passiert dann? Ja,
0: jetzt wird es interessant. Jetzt wird nämlich geschaut, ob es eine Lücke in der Zahlenabfolge zwischen meiner eben gelegten Karte und der Karte auf der anderen Seite der Farbkarte gibt. Also angenommen, ich habe eine 15 gelegt, eine rote 15, und auf der anderen Seite liegt eine 15. 5, eine rote 5. Dann ist da eine große Zahlenlücke. Ne? Da passen die Zahlen 6 bis 14 dazwischen. ist kein mhm. großes Geheimnis, so ist es. So, jetzt kommt's. Alle Leute, die in dieser Farbe, also in Rot, Zahlenkarten haben, die in diese Lücke passen, also irgendwas zwischen 6 und 14, die rufen Kabanga und schmeißen mir diese Karten zu. Die Karten, die nehme ich dann nicht auf die Hand. Sondern diese mir zugeworfenen Karten, die lege ich zur Seite und muss vom allgemeinen Nachziehstapel so viele Karten ziehen, wie da eben geflogen gekommen sind. Eine Runde bei Kabanga, die endet dann, wenn jemand keine Karten mehr auf der Hand hat. Wobei man noch warten muss, wenn zum Beispiel ich jetzt die aktive Person bin und lege meine letzte Karte von der Hand ab, äh, eben äh, in so, neben so eine Farbkarte. ne? Und dann kommt ein Kabanga und ich muss wieder Karten nehmen dann ist eben noch nicht vorbei, weil am Ende meines Zuges habe ich ja wieder Karten. Aber andersrum, eine Person, die nicht aktiv ist, kann die Runde auch beenden. Angenommen, du hast so eine passende Zeilenkarte, die in die Lücke passt, das ist deine letzte, du schmeißt sie mir zu, hast du gewonnen. Also die Runde jedenfalls beendet. Können auch mehrere gleichzeitig sein, das geht auch. Und dann endet jetzt erstmal so eine Runde.
1: Also die Karten werden zugeworfen. Du wirst damit nicht beworfen. Nein, das das also, muss man du, noch mal, pst,
0: Die werden so muss, so, muss man nochmal... Ja, man soll ich, die Leute nicht na, treffen. Also ich, nur so.
1: Okay. Ja. Okay, genau. weil sonst ähm, stelle ich mir da schwierig vor, die Karten dann alle wieder aufzusammeln. <lacht> in der Tat.
0: Also nicht zu wild. Man kann auch leise Kabange Man kann,
1: ach so man ja. kann auch nett dir die Karten zuwerfen. quasi. Genau. Okay. Ja, also dann äh, nehme ich an, wird mit diesen Karten abgerechnet. Genau,
0: so wird es gemacht. Alle schauen auf die Karten, die sie dann noch auf der Hand haben und zählen die Minuspunkte zusammen, die drauf sind. Jede Karte bringt sowas zwischen einem und drei Minuspunkten. Diese Punkte zähle ich und nicht etwa die Zahl oder Anzahl der Karten. Ne? Die jeweiligen Minuspunkte werden addiert. Und dann wird eben geschaut, ob jemand schon 18 Minuspunkte hat. Ne? Und die Werte werden erstmal aufgeschrieben. Ähm, wenn jetzt jemand noch keine Minus 18 Punkte hat, dann wird einfach weitergespielt. Eine neue Runde beginnt. Man macht den gleichen Aufbau wieder. Es gibt wieder acht Karten. Los geht's. Die Minuspunkte, die nehme ich in die nächste Runde mit, die ich schon habe. So wird er eben jede Runde ähm, das zusammengezählt und hat dann am Ende einer Runde jemand insgesamt minus 18 Punkte, wird geschaut, wer ist denn jetzt so derjenige oder diejenige, die die wenigsten Minuspunkte hat.
1: Ja, damit wäre das komplette Spiel erklärt. Fehlt nur noch deine Meinung zu, Kabanga?
0: Ja, also das Spiel ist so wirklich super schnell erklärt, weil auch die Regeln so schön einfach sind. Eine Zahlenkarte in einer Farbe ablegen zu der passenden Farbe eben. Das kann doch so schwer nicht sein. Und doch, da fangen ja die Probleme an. Also welche Karte sollte ich denn jetzt ablegen? Am Anfang ist es noch relativ einfach, sage ich mal, aber nach und nach wird es immer kniffliger und ich bringe mich selbst so in Schwierigkeiten. Ich sollte ja möglichst keine Lücke lassen, das ist immer die Vorgabe. Aber wie werde ich denn dann? ungünstige Karten los, also zum Beispiel welche, die ganz hoch sind oder ganz niedrig, ne, was man als Tipp sagen kann, ich sollte mal beobachten, bei welcher Farbe schon so viele Karten abgelegt wurden. Das erhöht nämlich meine Chancen, dass es gut gehen könnte, wenn ich auch mal eine größere Lücke lasse. Und genau davon lebt Kabanga. Von dieser Spannung komme ich mit meiner großen Kartenlücke jetzt vielleicht doch durch. Oder bekomme ich viele Karten zugeworfen, die ich dann nicht mehr los loswerde im Laufe des Spiels und lauter Minuspunkte kriege. Also Kabanga ist einfach super unterhaltsam, spielt sich sehr zügig klasse Familienspiel, das einfach Spaß macht und auch für Leute geeignet ist, ja, die nicht so oft spielen.
1: Das Spiel Kabanga stammt von Autor Michael Modler und ist bei Amigo Spiele erschienen. Es ist für drei bis sechs Leute ab acht Jahren geeignet. Ja, eine Runde Kabanga dauert knapp 20 Minuten. Das Spiel ist für unter 10 Euro zu bekommen. Und hier nochmal der Hinweis. Dieses und noch mehr interessante Spiele finden Sie auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link dahin gibt es auf erfplus.de.
0: Es gibt ja Spiele, da sagt oft der Titel schon, worum es in dem Spiel denn eigentlich so geht. Bei dem Titel Volles Fass voraus ist das jetzt nicht sofort so eindeutig. Es könnte hier um Weinanbau gehen oder um Whiskyproduktion oder auch um Ölfässer, die man irgendwo hinbringen muss. Ist aber alles nicht der Fall. Denn hier bei Volles Fass voraus geht es um Schiffe und es geht um Handel und äh, Piraten kommen auch noch vor. Und um was es sonst noch geht, das erklären wir jetzt mal genauer.
1: Ja, bei volles was voraus geht es natürlich darum, so ganz in guter Händlertradition möglichst viele Goldmünzen zu holen. Und das geht, indem ich mit meinem Schiff von Hafen zu Hafen fahre und dort Fässer auflade und auch wieder entlade und dafür natürlich dann auch Geld bekomme. Das ist mal so die Grundidee.
0: Ja, und da stellt sich dort gleich die spannende Frage, wie komme ich denn so von Hafen zu Hafen?
1: Das ist eigentlich ganz simpel. Wir starten alle gemeinsam im Hafen der größten Insel. Von West nach Ost platzieren wir unsere Schiffe im Hafenbecken. Und wer sein Schiff am weitesten westlich festgemacht hatte, der segelt dann zuerst in den nächsten Hafen und entscheidet sich dort für ein in der vier Liegeplätze. Und so folgen dann alle anderen, bis auch die Person ihr Schiff bewegt hat, die den östlichsten Liegeplatz hatte. Es wird also nicht Reihe umgespielt, sondern alle ziehen nach der Position ihres Schiffes im Hafen.
0: Also das ist schon ein Spiel, wo man gucken muss, wo man landet. Und deshalb sage ich, aber da will ich doch wahrscheinlich immer den westlichsten Liegeplatz, also diese Position 1, um dann immer auch als Erster agieren zu können, oder?
1: Würde man wohl so machen, wenn das immer der lukrativste Platz wäre. Tatsächlich ist es natürlich nicht so. Wer den Platz wählt, der zuletzt am Zug ist, bekommt die besseren Dinge. Der erste Platz ist oft mit einem Nachteil verbunden, den man nur dann in Kauf nimmt, wenn man vorausschauend schon auf den übernächsten Hafen oder sogar noch weiter blickt. In den Häfen kaufen wir Fässer, die wir dann später in anderen Häfen zu besseren Preisen wieder loswerden. Hoffentlich jedenfalls. Denn nicht auf jeder Position kann ich Fässer kaufen oder verkaufen und dann gibt es noch die Regel, dass Fässer nur dann vom Schiff runtergenommen werden dürfen, wenn der Weg sozusagen frei ist und keine anderen Fässer im Weg stehen, also muss ich auch da planen und Matrosen und Schatzkarten, die gibt es dann auch noch und Stürme und ja, was so alles dazugehört.
0: Ja, und wir haben da ganz wunderbare, ich sag's mal so, äh, Bordkarten, die so den äh, Deckbereich zeichen, äh, zeigen von, von so einem Schiff, wo auch schon so markiert ist, wo man seine Fässer draufstellen darf. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, diese Fässer da wieder runterzukriegen, wenn man die mal geladen hat. Denn Es gibt Fässer in verschiedenen Farben und die sind auch unterschiedlich viel wert. Also das ist schon äh, eine gehörige Portion an Planung. Ähm, deine Meinung zu volles Fass voraus?
1: Ja, das Spiel ist erfreulich eingängig. Die Regeln sind schnell erklärt. Was aber einen Moment braucht, das sind so die unterschiedlichen Symbole in den Häfen und dann die verschiedenen Matrosenkarten. Das muss man sich schon genau angucken. Mhm. Aber alles ist auch in der Spielanleitung sorgfältig und verständlich erklärt. Da bleiben eigentlich keine Fragen offen. Und doch muss ich mich ständig fragen, was ist denn jetzt gerade klug zu tun? Und nur wenn ich an der letzten Position im Hafen sitze, muss ich mir darüber keine Gedanken machen, weil ich dann ja keine Wahl habe. Und äh, ja, immerhin kann ich aber auch schon sehen, was mich in den kommenden Häfen bis zum Spielende erwartet. Also da kann ich dann ein bisschen zumindest planen. Aber ob meine Pläne dann wirklich aufgehen, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Da die Häfen variabel in den Spielplan eingesetzt werden, gleicht auch kein Spiel dem anderen. Also volles Fass voraus ist, kurzweilig, sehr schön gestaltet, ein solides Familienspiel mit einem coolen Thema und übrigens zu dem Thema Fässer abladen. Es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, Fässer mal zu verschieben und die Position zu ändern. Das ist auch äh, dann wieder so ein, so ein nettes Ding damit wieder drin in dem Ganzen.
0: Na, man, die passenden Matrosenkarten dafür. Und das muss man Richtig. sagen. Also die, da können schon noch so ein paar interessante Karten kommen, mit denen man zum Beispiel auch den Stürmen trotzen kann, wenn man die richtige Matrosenkarte hat. Ich finde, es ist auch sehr, sehr schön gemacht. Also es ist ein typisches, ich sage jetzt mal einfach so ein typisches Zochspiel, wo man drauf guckt und sagt, ah ja, das ist ein schönes Familienspiel. Ja, volles Fass voraus ist, wie gesagt, im Zochverlag erschienen. Auto ist Gian Simone Miglioni. Zwei bis vier Händler ab zehn Jahren können runden so um eine Dreiviertelstunde damit zubringen, von Hafen zu Hafen zu fahren, ihre Fässer draufzuladen, aufs Schiff und wieder runterzuladen. Und das Ganze kostet dann so um die 30 Euro. Musik
1: Vom Meer und Schiffen geht es nun ab in die Luft und zwar mit dem Spiel Tribes of the Wind, Horst. Worum geht es denn da? Naja, es
0: ist ja inzwischen ein beliebtes Setting, so in der Popkultur. Wir befinden uns in der Zukunft und die Natur ist zerstört. Auch Tribes of the Wind malt so eine, eine Zukunft aus. Die Welt ist durch Luftverschmutzung weitestgehend ruiniert. Unsere Aufgabe ist es, neue Wälder zu pflanzen und so die Luft auf der Welt wieder zu verbessern. Und ja, fünf Dörfer sollen wir auch noch gründen. Dafür, für jeder und jeder von uns einen Stamm an, der hoch in den Lüften, in Baumkronen lebt und daher jetzt auch der Titel Tribes of the Wind.
1: Ja, und wie funktioniert dieses Spiel jetzt?
0: Ja, und zunächst einmal bekommen alle hier ein persönliches Tableau. Fünf verschiedene Tableaus stehen dazu zur Auswahl. Jedes Tableau ist zudem mit einem Charakter verbunden, der individuelle Fähigkeiten besitzt. Um welche davon freizuschalten, müssen wir dann bestimmte Bedingungen noch erfüllen. Eine der beiden Bedingungen hat immer auch mit dem Legen von Waldplättchen auf unserem persönlichen Tableau zu tun. Und dafür haben wir auf diesem Tableau eben ein Areal von x vier Feldern zur Verfügung. Ja, leider gibt es auf sehr vielen dieser Felder Luftverschmutzung in Form von roten Markern oder Feldern, auf denen sich solche Marker befinden. Da können wir halt noch keine Waldplätzchen legen. Also Müssen, müssen diese Marke erstmal runter. Die Luftverschmutzung muss beseitigt werden. Und wenn wir dann mit Hilfe von Wasser ein Waldplätzchen erfolgreich an ein bereits gelegtes Waldplätzchen angelegt haben, ja, dann können wir auch noch ein Dorf darauf bauen. Und dafür aber benötigen wir wiederum Personal. Die werden hier Windreiter genannt. Sieben dieser hilfreichen Figuren, die befinden sich schon mal zu Beginn des Spiels auf unserem Tableau. Das ist schon mal ganz gut. Waldplätzchen, die liegen jeweils vier in einer offenen Auslage zur Auswahl. Daneben auch noch vier Dorfkarten, von denen ich eine wählen kann, wenn ich denn ein Dorf gebaut habe. Ja, und dann liegen dort auch noch Elementkarten aus. 80 Stück dieser Karten gibt es in vier Farben.
1: Und über diese Elementkarten wird Tribes of the Wind dann auch gesteuert.
0: Ja, ganz genau. Denn fünf der Elementkarten erhalte ich schon mal zu Beginn des Spiels und stelle ich sie in meinen Kartenhalter. Da gibt es so einen schönen, langgezogenen Kartenhalter. Kann man sich vorstellen, wie so ähnlich bei Scrabble. Ne? So, Die Rückseite der Karte zeigt die Farbe der Karte auch für alle anderen Spieler an. Und das ist wichtig für das Ausspielen meiner eigenen Karten, die auf der Vorderseite immer so eine Aktion zeigen. Ja, und bin ich nämlich am Zug, kann ich eine Elementkarte ausspielen und ihre Aktion ausführen und nutzen. Und diese Aktionen der Elementkarten erlauben mir zum Beispiel ein neues Waldplätzchen zu legen oder meine Windreiter zu bewegen, Wasser zu sammeln oder Luftverschmutzung zu entfernen. Ja, aber ob ich eine Karte überhaupt ausspielen kann, das hängt jetzt aber von den Farben meiner eigenen Karten und auch von den Farben der Karten der anderen Leute zusammen, die neben mir sitzen. Ja, sind die Farben nämlich nicht passend, die die haben, kann ich eine Karte nicht spielen oder nicht so stark, wie es zum Beispiel möglich wäre. Bin ich völlig unzufrieden mit meinen Elementkarten, kann ich als zweite Aktionsmöglichkeit in meinem Zug auch drei Elementkarten einfach so abwerfen und dafür eine von vier Tempeln platzieren. Und diese Tempel, die stehen am Rande meines Tableaus und ermöglichen mir für jeden platzierten Tempel einen anderen Bonus. Und als dritte Aktionsmöglichkeit kann ich auf einem Waldplätzchen ein Dorf bauen. Und dafür müssen abhängig vom Waldplätzchen zwei bis vier meiner Windreiter, die habe ich ja schon erwähnt, diese hilfreichen Genossen, auf dem entsprechenden Waldplätzchen stehen. Habe ich ein Dorf gebaut, kann ich auch noch versuchen, Dorfkarten zu erfüllen. Neben Siegpunkten für erfüllte Dorfkarten gibt es noch Punkte für platzierte Tempel, für gebaute Dörfer, für gelegte Waldplätzen und von Luftverschmutzung befreite Felder. Und am Ende, die Person, die als erste ihr fünftes Dorf gebaut hat, läutet das Spielende ein. Nachdem alle dann nochmal so die Chance hatten, Aktionen auszuführen, dann endet auch Tribes of the Wind und dann werden so die gesamten Siegpunkte zusammengezählt. Wer dann die meisten hat, hat gewonnen, muss übrigens nicht zwangsläufig die Person sein, die das Spielende eingeläutet hat.
1: Ja, was jetzt noch fehlt, ist dein Fazit.
0: Ja, hast es ja schon gemerkt. Es gibt eine ganz schön viele Wege hier bei diesem Spiel, Punkte das zu sammeln. klingt komplex. Ja, es ist komplex. Also Tribes of the Wind ist ein sehr schönes und interessantes Spiel. Auch wenn das Setting Umweltzerstörung und Wiederaufbau der Natur nicht wirklich so rüberkommt. Ne? Also es hätte auch was ganz anderes sein können. Und dennoch, das Spiel gefällt mir, vor allem wegen dieser... Ja, passiven Interaktionen zwischen den Leuten am Tisch. Eigentlich spielen alle für sich. Man kann nur sagen, ja, so ein solitäres Spiel und doch beeinflussen die Karten, die die anderen haben, auch meine Möglichkeiten und in. Entscheidungen, die ich im Spiel treffe und umgekehrt ist es aber auch. Na, was ich mache, hat Auswirkungen auf dich. Ja. Vorausplanen ist da aber nur bedingt möglich, weil die Karten nach jedem Zug eben andere sind, bei mir und den anderen. Das heißt auch, dass ich sehr flexibel sein muss und taktisch spielen. Das kann aber zu Wartezeiten führen. Ne? Das kommt auch noch dazu. Ist aber auch sehr reizvoll insgesamt. Ne? Eine Stärke von Tribes of the Wind ist es, dass ich eigentlich immer was machen kann. Dazu kommt, dass es viele Möglichkeiten gibt, Punkte zusammen, habe ich ja gleich am Anfang erwähnt. Gut finde ich, dass an der Unterseite des Tableaus, das ich habe, zu sehen ist, wofür es denn am Ende des Spiels alles so Punkte geben wird. Also da kann ich mich ein bisschen orientieren. Die unterschiedlichen Charaktere, die mit den verschiedenen Tableaus verbunden sind, die sind gut austariert und sehr reizvoll. Also da hat keiner irgendwie einen Vorteil. Was ich aber vermisse... Das ist so eine Kurzübersicht, die ich neben mich legen kann, um diese verschiedenen Symbole im Blick zu haben. Von den Symbolen gibt es mich eine ganze Menge, ist ja völlig klar bei dem, was ich schon alles erklärt habe. Mhm. Ne? Und die meisten sind auch selbsterklärend, aber eben nicht alle. Na, und dann sitzt man da und denkt, okay, was hat das Symbol jetzt nochmal zu bedeuten? Ja, insgesamt, du merkst es schon, Stripes of the Wind ein solides, ein rundes Spiel. Aber das sehr, sehr deutlich im Bereich Kennerspiel anzusiedeln ist und nichts für Familien oder für Leute, die nur gelegentlich spielen. Aber für Leute, die viel spielen, die so Kennerspiele mögen, ist das ein richtig gutes Spiel. Also ich mag es ungeheuer sehr.
1: Tribes of the Wind ist beim Verlag hoch erschienen. Autor ist Joachim Thome. Es ist für zwei bis fünf Personen ab 14 Jahren gedacht. Dauert zwischen einer Stunde und 90 Minuten die Welt wieder grün zu machen. Und das Spiel kostet rund 45 Euro. Ja und hier nochmal der Hinweis. Eine ausführliche Rezension und Bilder zum Spiel gibt es beim Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link gibt es auf ERF Und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel, das wir Ihnen heute bei Das Gespräch vorstellen. Es ist tatsächlich das erste Kinderspiel in dieser Sendung und es heißt... Eis am Ziel. Dabei geht es aber nicht um Speiseeis, sondern um Eis am Südpol, Horst. Erklär doch mal, was es mit Eis am Ziel auf sich hat.
0: Ja, so ein bisschen Speiseeis kommt schon drin vor. Also wir sind Pinguine ja, und versuchen von der Eisscholle, auf der wir jetzt sitzen, möglichst schnell zur Eisscholle mit Eddies Eismobil zu kommen. Also doch Speiseeis da. Zwischen uns? Und dem Ziel liegen sieben andere Eisschollen, die es zu überwinden gilt. Und das ist so ja die Grundidee des Spiels.
1: So, okay, und wie kommen wir jetzt von der einen Eisscholle zur anderen?
0: Ja, jeder von uns wählt zunächst mal fünf Pinguine in einer Farbe und setzt die auf die Starteisscholle. Dann gibt es einen großen Stapel mit Eisschollenkarten, der wird verdeckt gemischt und sieben Karten werden dann offen neben diese Starteisscholle gelegt. Und am Ende der Reihe wird dann die Eisscholle mit. Eddies Eismobil gelegt. Das ist so der Aufbau. Alle anderen Eisschollenkarten werden als verdeckter Nachziehstapel bereitgelegt. Bin ich an der Reihe, ziehe ich eine Karte von diesem Eisschollenkartenstapel. Und das kann jetzt eine einfache Eisschollenkarte sein oder eine Aktionskarte. Habe ich eine Eisschollenkarte, dann lege ich die einfach auf eine beliebige freie Eisscholle von den sieben, die so zwischen Start und Ziel liegen. Allerdings darf ich nur eine Eisscholle wählen, auf der noch kein Pinguin steht. Ja, Und dann bewege ich einen meiner Pinguine um ein oder zwei Eisschollenkarten nach vorne. Es gibt aber auch Eisschollen mit Trampolinen in den Farben der Pinguine. Gehe ich auf so eine Eisscholle, dann darf ich gleich nochmal zwei Eisschollen weiterhüpfen und wenn da wieder so ein passendes Trampolin ist, dann darf ich gleich noch mal hüpfen. Also es kann ganz schön schnell zum Ziel hingehen.
1: Du hast aber gerade auch Aktionskarten erwähnt.
0: Ja. Richtig. Diese Aktionskarten haben unterschiedliche Aktionen, die ich damit ausführen kann. Drei verschiedene gibt es. Mit einer kann ich alle Pinguine wieder an den Start zurückbringen. Eine andere lässt mich noch schneller nach vorne kommen. Und eine dritte erlaubt es mir, zwei Eisschollenkarten zu tauschen, mitsamt den Pinguinen drauf. Das ist wirklich super interessant. Spiele ich so eine Aktionskarte, bewege ich meine Pinguine hinterher, aber nicht noch zusätzlich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das beachtet. Das Spiel endet, sobald jemand alle fünf eigenen Pinguine auf die Ziel als Scholler zu Eddies Eismobil geschafft hat.
1: Das klingt nach einem ja, unterhaltsamen kleinen Spiel. Was ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, das ist es auch. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam. Das Thema ist ansprechend und kindgerecht. Und so ist auch die Umsetzung, weshalb jetzt die Pinguine sehr bunt sind. Aber das passt. Also so grüne, pinkfarbene Pinguine kennt man normal nicht. Hier passt es einfach. Ja, die Regeln sind sehr überschaubar und von daher auch schnell erklärt. Das Spiel ist auch schnell aufgebaut und auch schnell vorbereitet. Beim Spiel selbst muss ich mir aber schon auch überlegen, was ist jetzt eigentlich klug und auch richtig. Ich muss die Zusammenhänge erkennen. Ne? Wo platziere ich jetzt so ein Trampolin hin, dass ich es möglichst gut dann auch gleich nutzen kann? Wie verwende ich die Aktionskarten am besten? Das ist schon, finde ich, sehr herausfordernd. Ob das alle fünfjährigen Kinder so hinbekommen, steht nämlich auf der Schachtel ab fünf. Hm, das weiß ich noch nicht so. Aber ich denke mal, Eis am Ziel ist auf jeden Fall super für Kinder so im Grundschulalter und auch für deren Familien. Das kann man super als Familienspiel auch spielen. Ähm, geht auch mit allen Generationen. Das verstehen auch Onkel, Tante, Oma, Opa. Das geht. Und es macht, glaube ich, allen sehr viel Laune.
1: Eis am Ziel stammt von Dietmar Keusch und ist bei Schmidt-Spiele erschienen. Es ist für zwei bis vier Kinder ab fünf Jahren gedacht. Eine Partie dauert gerade einmal 15 Minuten und der Preis fürs Spiel liegt bei 15 Euro. Musik
0: Das war's für heute hier bei Das Gespräch auf ERF+. Plus. Wie immer können Sie Bilder und ausführliche Rezensionen der Spiele auf meinem Spieleblog finden. Für jedes Spiel gibt es einen eigenen Link auch auf erfplus.de. Ja, und wenn Sie auf den Blog gehen, da gibt es noch ganz viele Spiele. Schauen Sie mal durch, ob sich was Passendes für Sie findet.
1: Ja, und jetzt haben wir noch einen wichtigen Termin für Sie. Am 27. Januar findet hier im ERF-Medienhaus in Wetzlar der erste ERF-Brettspieltag statt. Wenn Sie Spaß an Spielen haben, dann kommen Sie doch vorbei. Es ist allerdings dafür eine Anmeldung erforderlich. Und das geht online. Den Link zur Anmeldung finden Sie auf erfplus.de unter dieser Sendung. Also am 27. Januar 2024, ERF-Brettspieltag. Seien Sie einfach dabei.
0: Genau, haben wir ganz am Anfang schon mal gesagt bei dieser Sendung. Das wollten wir jetzt am Ende auch noch mal wiederholen. Herzliche Einladung, wollen Sie Spaß haben, wollen Sie treffen uns da auch übrigens. Ne? Also, ich dich? bin da. Ja, genau. Wir sind da auf jeden Fall, wir freuen uns auf Sie. Und wir melden uns dann auch wieder im Februar hier bei Das Gespräch mit neuen Spielen. Bis dann, verabschieden Sie sich und wünschen Ihnen auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr. Horst
1: und Katja Völkel.